0: Génesis capítulo 6, vamos antes de empezar a leer, vamos a orar Padre Santo en tus manos estamos poniendo nuestras vidas Señor pedimos tu dirección en esta hora que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y que tu palabra se cumpla en nosotros, reprendemos toda distracción, echamos fuera toda obra del enemigo y nos ponemos en tus manos Señor para que tú nos hables, para que tú nos toques y se cumpla tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Si quiere hermana llevar al niño aquí arriba ya están los niños, ¿no? Ok, Génesis 6 nos habla de, dice aquí en mi, en mi Biblia la maldad de los hombres. Y... Vamos a leer, dice el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y algunos interpretan estos versículos eh, diciendo que cuando, cuando aquí se refiere a los, a los hijos de Dios, que tomaron las hijas de los hombres, dicen algunos que se refiere a los ángeles, sin embargo nosotros no podemos olvidar que el Señor Jesús nos dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, es decir los ángeles no tienen sexo, entonces esta palabra verdad es, es motivo de, de, de varias interpretaciones, pero Simplemente dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, ciento veinte años. Y aquí hay dos, dos cosas que, que entendemos La primera, muchos toman este versículo Tomamos este versículo Para entender que la edad del hombre Fue reducida a 120 años eh, Antes de esto, bueno leemos que Matusalén vivió 969 años Versículo 27 del capítulo 5 Vemos que los hombres vivían Muchísimos años, Adán y toda su descendencia vivieron muchos años, cientos de años En este versículo dice en el versículo 3 que Dios determinó que los, que los años del hombre serán 120, 120 años Entonces entendemos que se reduce el tiempo de vida, en las estadísticas se le llama esperanza de vida en los países entonces la esperanza de vida de la, de la humanidad se reduce a 120 años. Pero también otros interpretan que Dios estaba por ejecutar un juicio sobre la tierra en 120 años. En 120 años a partir de este momento que estamos leyendo en Génesis 6.3 Dios estaba iniciando la cuenta regresiva de 120 años para iniciar un diluvio sobre la tierra, para ejecutar un juicio sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque, dice el versículo, vamos a continuar leyendo, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y de nuevo, eh, Miguel López me enseñó una frase que dice que donde la Biblia calla, ¿quién soy yo para interpretar? ¿Verdad? La Biblia no nos dice quiénes eran estos hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Entonces no sabemos... Por qué lo dice así la palabra de Dios verdad, si eran a lo mejor personas temerosas de Dios y Dios les llama hijos de Dios pero el tema es que se llegaron a, a, las, a las hijas de los hombres y engendraron hijos y el versículo 5 dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y esto es eso es algo que de los versículos más fuertes en la Biblia, el versículo 5, porque primero Dios ve que la maldad de los hombres es mucha en la tierra. Algunas personas creen que Dios ya se olvidó de este mundo, algunas personas incluso dicen es que si Dios existiera no habría tanta maldad, no habría niños sufriendo, no habría ancianos este abandonados no habría enfermedades etcétera pero aquí dice la palabra de Dios que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todos los males de este planeta no se deben a Dios se deben a nosotros a la humanidad ¿por qué? porque la maldad de los hombres es mucha en la tierra y, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal o sea no solamente había maldad en la tierra sino que el corazón de los hombres solamente podía producir el mal, nada más estaban pensando en el mal, estaban pensando en cómo hacer más daño, en cómo ofender a los demás, en cómo lastimar a los demás, había un crecimiento de maldad porque el corazón de los hombres de continuo solamente podía generar el mal. Al haber conocido el hombre, el bien y el mal, parece que se fue completamente por el camino del mal. Por algo Dios, verdad, no quería que conociéramos el mal. Pero al conocerlo, dice la palabra de Dios, que la maldad se multiplicó, era mucha y el pensamiento de los hombres era de continuo, solamente lo malo. Y entonces dice el versículo 6, se arrepintió Jehová. De haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es uno de los versículos más fuertes en el libro de Génesis. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Imagínate al Señor diciendo ¿para qué hicimos al hombre? ¿Para todo esto? ¿Para que esto? Esto no era lo que tenía en mente tal vez decía el Señor y le dolía en su corazón. Le dolió en su corazón, Dios se duele cuando fallamos, Dios se duele cuando no somos lo que Él quiere, Dios se duele cuando la humanidad no es lo que Él quiere, cuando la humanidad le da, le da la espalda a Dios, cuando a la humanidad hace el pecado, cuando hacemos las cosas completamente al revés de lo que Dios quería. Los satánicos dicen que si quieres hacer enojar a Dios hagas las cosas exactamente al revés, Dios le duele en su corazón cuando la humanidad no es lo que él quería que fuera y entonces versículo 7 dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haberlos hecho Y Dios determina entonces quitar No solamente la vida de la humanidad Sino la vida de todos los animales de la tierra de todo, la, de todo lo que Él había creado Dice que desde el reptil, las aves La bestia y el hombre Y Dios determina acabar con la vida en esta tierra Pero el versículo 8 Dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y el libro de Romanos dice que cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia y Noé halló gracia delante de Dios, Noé encontró la gracia delante del Señor y entonces Dios determinó acabar con todos menos con ocho personas, con Noé, su esposa, sus tres hijos, y sus tres nueras. Pero Dios había determinado. En el versículo 3. Que habría 120 días antes de que. Empezara el diluvio. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo. Era perfecto. En sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos. A Sem. A Cam. Y a Jafet. Vamos a regresarnos un poquito a Génesis 5, 5.32, dice y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno, te quiero ubicar un poquito en el tiempo, la tierra no tiene miles y miles de millones de años de haberse creado, no tiene miles y miles de millones de años de haberse creado, la tierra es mucho más joven de lo que se cree. Eh, hubo un, un obispo escocés del siglo XVII que se fue registro tras registro en la Biblia y determinó determinó incluso el día del comienzo de la creación y dijo que había sido un día de octubre de hace más o menos cuatro mil eh, años antes de Cristo. O sea que la tierra ahorita tendrá como poquito más de seis mil años. Eh, obviamente los ateos se van a burlar de nosotros, ¿verdad? Pero pues yo me burlaré de ellos también, porque no pueden comprobar que la tierra tiene miles y miles de millones de años. Y yo sí puedo comprobar que la tierra tiene apenas unos seis mil años porque Dios lo escribió aquí y Dios sí estaba presente cuando Él creó la tierra. Entonces a partir de la creación de la humanidad esta se, se, se descompone, se va por la maldad y Dios encuentra un hombre, un hombre que se llama Noé con su familia y haya gracia delante de los ojos de Dios. Eh, dice el versículo 11 de Génesis 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia Llena de violencia, algo caracterizaba a la tierra en los tiempos de Noé Y era la violencia, la violencia había empezado hace ocho días vimos Cuando Caín mató a su hermano y a partir de ahí se generó más violencia Y hay algo que llama al juicio de Dios y es la violencia hay algo que que mueve o que adelanta el juicio de Dios y es cuando hay violencia cuando hay injusticia cuando hay homicidios cuando hay pecado entonces versículo 12 miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafa te harás con brea por dentro y por fuera y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 150 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Me ayudas Gama con la presentación? Este, nosotros hablamos del arca de Noé con los niños y mostramos un arca como esa, ¿verdad? Y esa es la imagen que se nos quedó del arca de Noé, un barquito donde estaban los animalitos, pero muchos cristianos realmente no creen que, que Noé construyó un arca y que todas las especies fueron preservadas en ese lugar Yo te quiero decir que el diluvio fue real El diluvio fue real El diluvio fue un diluvio global en toda la tierra Ahorita lo vamos a leer El diluvio cubrió, las aguas cubrieron toda la tierra El diluvio fue en toda la tierra No solamente allá en Medio Oriente En toda la tierra algunos creen en la globalización y no pueden creer en un diluvio global, ¿verdad? Pero el diluvio fue global. El diluvio existió. Hay pruebas, vamos a comentar un poquito acerca de eso, pero ahora si sí te regresas, Gama, por favor, a la primera lámina, esa. El arca de Noé tenía 130 metros de largo. 23 metros de ancho y 14 metros de alto Solamente hasta el siglo XV China pudo construir barcos de madera tan grandes como el arca Ahora sabes tú que los barcos actualmente guardan proporciones tomando en cuenta estas medidas ¿Mm? Ahora alguien dice no pero pues si eran cavernícolas no sabía no tenían nada No, no eran cavernícolas eran personas muy inteligentes, Noé y su familia eran personas muy inteligentes. Te quiero decir que después del diluvio, 400 años después, se construyó la pirámide más grande en Egipto, 400 años después. Entonces hay gente que dice que sí, que, la, que las pirámides de Egipto y se asombran cómo pudieron construir esas pirámides con la tecnología de aquel tiempo, y no pueden creer que Noé construyó este arca. Ahora, siguiente por favor. Ahí está la dimensión del arca. Le caben a lo largo tres veces una nave espacial de, de la NASA. Tres veces. Ahora, algunos dicen, ¿cómo Noé iba a construir semejante barcote? ¿Cuánto tiempo se iba a tardar? Bueno, la Biblia no nos dice que la construyó solamente Noé. Tampoco nos dice que la construyeron solamente Noé y sus tres hijos, o toda la familia que eran ocho. Yo te quiero decir que cuando el Señor nos mandó a construir este, este lugar, no lo construimos mi familia y yo, ¿verdad? Contratamos personas, y contratamos personas aún que no son cristianas, pero les pagamos y lo construyeron. Entonces Noé, claro que pudo haber contratado gente para trabajar en esta gran misión, en esta gran arca. En ese tiempo, la Biblia dice que en ese tiempo no llovía sobre la tierra, sino que había un rocío, era como un invernadero la tierra y ese rocío regaba toda la, toda la tierra como si fuera un gran jardín. Nunca había llovido en la tierra. Nunca había llovido en la historia de la tierra Cuando Dios le dice a Noé voy a traer un diluvio Voy a hacer llover Noé pues nunca se lo pudo haber imaginado realmente Porque nunca había llovido Nosotros ahora nos imaginamos verdad Porque ya sabemos lo que es la lluvia Pero Noé nunca había visto llover Así que Noé tuvo algo que se llama fe Que se llama fe Noé pudo ver algo en sus ojos espirituales, aunque sus ojos físicos no se lo permitían ver y aunque su razón le decía que eso era imposible y su razón también le decía que era imposible construir ese gran barco y su razón también le decía que era imposible meter los animales allí algunos en las caricaturas ponen a Noé correteando a los animales para traerlos. no es cierto Sabemos que por ejemplo los, los, los gansos emigran en un tiempo, por ejemplo las garzas llegan aquí a la ciudad de Pachuca, las mariposas monarca llegan desde Canadá y nadie tiene que ir por ellas ¿verdad? ellas llegan, Dios puso en los animales un instinto que los dirigió al arca de Noé, 120 años. De que Dios decreta que habrá un diluvio Pero la Biblia dice que, que Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet Y dice la palabra de Dios que cuando comenzó el diluvio Noé tenía 100 años Entonces haciendo cuentas algunos piensan que la construcción del arca tardó alrededor de 70 años 70 años para construir esa arca en Estados Unidos. Hay una hay una réplica ya de esa arca. Hay un museo, museo de la Biblia, que si estás pensando ir a Disney, mejor no vayas a Disney y vea al Museo de la Biblia en Estados Unidos. Pero se construyó, se construyó en, en más o menos 70 años y estuvo lista. Para subir a todos los animales y preservar a la humanidad a través de ocho personas, ocho personas. Génesis 6, 18 dice más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca. Para que tengan vida contigo, macho y hembra, serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie. De todo reptil de la tierra, según su especie, dos de cada especie estarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Conforme a todo lo que Dios le mandó. Era una misión difícil. Era algo en donde él tenía que mostrar una obediencia al 100%. Tenía que hacerla con las medidas, con el material, con la prisa con... y dedicar su vida plenamente a esto, a construir el arca. Vamos a dejar aquí un, un dedo, ahí lo pones, o tu lápiz, y vamos al libro de Hebreos. Eh, Noé está en el, en el salón de la fama de la fe, eh, que es Hebreos 11. Hebreos 11 nos habla de los, de los hombres de fe, de las mujeres de fe y Noé está ahí mencionado, Hebreos 11 7 dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían ¿verdad? Dios le dice va a llover ¿qué es eso Dios? ¿qué es eso de llover? yo nunca he visto eso, va a haber un diluvio, ¿qué es eso Señor? yo no sé si Noé conocía el mar, ¿verdad? pero Dios le dijo voy a inundar la tierra, la voy a llenar de agua, todo se va a morir excepto los que estén en el arca, entonces por la fe, no por el razonamiento hermanos, no porque la lógica me lo decía así, no porque los estudios, no porque ya salió en la televisión el pronóstico del tiempo va a llover, no, por la fe, por la fe, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, por Dios, a veces le creemos más a la revista TV y novelas que a la Biblia, le creemos más a las elecciones que a la Biblia. No pues es que ya salió en National Geographic en la televisión. No. Dice aquí que Noé le creyó a Dios. Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y dice con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca. La fe lleva a la acción. La fe sin acción. Es pura ilusión, la fe te lleva a la acción Y Noé entonces creyó a Dios, dijo Señor yo te creo No lo puedo entender, no lo puedo imaginar, nunca lo he visto Pero yo te voy a creer a ti y esa, esa fe lo lleva a la acción La fe siempre es activa, la fe siempre te lleva a la acción Entonces por la fe con temor preparó el arca Preparó el arca, 70 años para construir el arca 70 años contratar personas y las personas igual le decían Tú estás loco pero como me pagas lo voy a hacer Con que tú me pagues yo lo voy a hacer ¿verdad? Y, la, y lo hacía y a lo mejor tal vez alguno le llegó a preguntar ¿Y para qué es esto Noé? Y tal vez Noé le, le habrá dicho a alguno Es que va a llover y va a haber un diluvio Y se burlaban de él yo creo que se burlaban de él, yo creo que la gente pasaba y algunos se burlaban de él, decían mira ese loco, así como nos dicen a nosotros verdad, mira esos locos Lucas que van a la iglesia, que están todo el día el domingo allí, que dicen que Cristo va a venir, que dicen que un día se va a acabar esto, tan locos porque ya la NASA descubrió otro planeta como la tierra y allá nos vamos a ir, cuando se acabe aquí, allá nos vamos y los cristianos están locos. Así yo creo que se burlaban de Noé. Mira ese Noé cómo pierde su tiempo en un proyecto que le va a llevar toda la vida. ¿Y para qué? Está mal. Y ellos seguían en su, en su, en su vida, en su modo de vida, en su violencia, en su pecado, en todo. Entonces dice el versículo 7. Que preparó con temor el arca en que su casa se salvase o sea algo había en la mente de Noé una Dios me dijo que va a haber un diluvio dos mi familia tiene que ser salva mi familia tiene que salvarse y esta arca que estoy construyendo es para la salvación de mi casa. Y una cosa tú tienes que tener en mente y en tu corazón, la salvación de tu familia, tu propia salvación, la salvación de la gente que amas, la salvación de la gente que te rodea. Noé dedicó 70 años de su vida a esto, a una, a un, a una misión de vida o muerte y, y nosotros también tenemos una misión de vida o muerte, no solamente en esta tierra sino por la eternidad con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe o sea la fe de Noé condenó al mundo pero la fe de Noé preservó a la humanidad porque por fe Noé halló gracia delante de Dios Así que 70 largos años, ¿Quién de aquí le ha dedicado 70 años a algún proyecto, 70 largos años dedicado a construir el arca, a ir con Dios, a preguntarle sobre el diseño, a recordar el diseño, a preparar el arca, a trabajar día y noche, trabajar año tras año, año tras año, pasaron los primeros 5, los primeros 10 años, los primeros 20 años. Tal vez a los 30 años ya se le veía forma al arca, 40, 50, 60, 70, 70 años, tal vez un poco más y el arca quedó lista. Y Dios tiene un reloj y Dios cuenta sus días y Dios tiene determinados los tiempos y ni tú ni yo podemos ni retrasar ni adelantar los tiempos de Dios. Y hubiera sido una pena que, que Noé no hubiera terminado el arca y que empezara el diluvio. Dios no va a retrasar la venida de nuestro Señor Jesucristo por nuestra falta de interés y de preparación. Dios sabe cuándo Jesús viene a la tierra por segunda ocasión. Y tenemos que estar preparados. Nos lleve el tiempo que nos lleve y nos llevará 70 años y más. Ahora sí como el programa 60 y más. Nos llevará 60 años y más o 70 años y más nos llevará toda la vida, toda la vida preparándonos, construyendo un arca. El arca de mi salvación, mi relación con Dios, mi fe, la transformación que Dios quiere hacer de mí. Pero un día, un día a pesar de las burlas, a pesar de las risas, a pesar de la incredulidad, un día, un día empezó a llover. Un día empezó a llover Génesis 7:1 dijo luego Jehová a Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomará siete parejas, macho y, y, y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra. Para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra. Cuarenta días y cuarenta noches y raeré. De sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Le está avisando el Señor a, Mo, a, a Noé, perdón, siete días antes del diluvio. Siete días antes de que empiece a llover. Le dice la cuenta regresiva ya va en siete días Noé. Tienes siete días para preparar lo que te falte. Y siete días para empezar a recibir los animales que yo te voy a enviar siete días e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos su mujer y las mujeres de sus hijos de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca macho y hembra como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro según su especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne que había en que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios y Jehová cerró la puerta, Dios mismo cerró la puerta y ese día empezó a llover y seguía lloviendo y seguía lloviendo y dice la palabra de Dios que Dios no solamente abrió eh, el, las, las puertas de las aguas en el cielo sino que también en el abismo y empezaba a salir agua no solamente de arriba sino de abajo de la tierra y fue un diluvio de 40 días y 40 noches, un diluvio global, un diluvio en toda la tierra aquí hay dos, dos posiciones, dos posturas de, de creencia y hay quienes dicen que la tierra se formó por miles y miles y miles de millones de años, miles y miles y miles de millones de años de erosión. Tú le preguntas a un ateo, un científico ateo, ¿cómo se formó el gran cañón o las barrancas del cobre acá en Chihuahua, en México? ¿Cómo se formaron? Te va a decir, pues esto es obra de miles y miles y miles de millones de años tú le preguntas a la Biblia cómo se formó el gran cañón y la Biblia te dice que hubo un gran diluvio que llovió por 40 días y 40 noches y que se abrieron también las fuentes de las aguas debajo de la tierra y que todo esto le dio forma a la tierra como hoy la conocemos hay evidencias hay fósiles aún de peces en las montañas de esta tierra y la pregunta es ¿Cómo llegaron allá? ¿Cómo llegaron allá? Un gran diluvio, un diluvio global, un diluvio que llenó toda la tierra Y cuando la gente empezó a ver todo esto yo creo que gritaban y algunos yo creo que fueron al arca y pegaban en el arca y decían ¡Ábrenos Noé! Pero Dios había cerrado la puerta. Dios había cerrado la puerta y Dios cumplió con su promesa. Versículo 17 Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Dios es el mejor arquitecto y el mejor diseñador y el mejor constructor y Dios le dio el diseño a Noé para que esta arca flotara en la tierra y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas esa, esa gran arca, ese gran barco estaba flotando y las aguas subieron mucho sobre la tierra y sobre los montes altos que había debajo de todos los cielos. Fueron cubiertos. El monte más alto de la tierra que es el monte Everest. También fue cubierto por el agua. Imagínate la fuerza de tanta agua en solamente 40 días. Todo lo que hizo, todo lo que formó en esta tierra. Un gran diluvio. Global. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes todavía de los montes más altos 15 codos más de agua y murió toda carne que se mueve sobre la tierra así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca y prevalecieron las aguas sobre la tierra. 150 días, 150 días Es un capítulo importantísimo en, en la historia de la humanidad este, este gran diluvio La mayoría de las culturas antiguas tienen en sus historias La narración de un gran diluvio Hermanas y hermanos el gran diluvio existió es real, es real, aunque muchos no lo quieran aceptar. Después de este diluvio, los creacionistas dicen que, que hubo la era de hielo y la era de hielo se explica principalmente por dos razones, no la caricatura. caricatura no tiene nada que ver. La primera razón es la gran actividad volcánica que hubo después del diluvio una gran actividad volcánica que hizo que gran parte de la atmósfera se llenara con cenizas y los rayos del sol no pudieran llegar hasta la superficie de la tierra y entonces la tierra comienza a enfriarse. La segunda es que por la lava que fue echada a los mares, la, el, el océano las, las aguas de los océanos y de los mares empezó a entibiar y entonces empezó a haber más humedad y entonces empezó, empezaron a congelarse ciertos lugares en la tierra se dice que esta, este periodo de hielo duró 500 años bueno, todo esto es real el diluvio sucedió ocho personas sobrevivieron una persona que creyó en Dios una persona que tuvo fe y que se preparó y salvó a su familia y preservó a la humanidad y entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 8 que las aguas empezaron a bajar que Noé envió Noé envió a una paloma y que regresó después de algunos intentos regresa con una hoja de olivo versículo 11 en el pico de ahí viene la, la señal de la de la paz verdad, la paloma con, el, con la hoja de olivo en el pico Y que después la volvió a enviar y ya no regresó Y entendió que ya había tierra seca Versículo 13 sucedió que en el año 601 de Noé En el mes primero, el día primero del mes Las aguas se secaron sobre la tierra Y quitó Noé la cubierta del arca Y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Versículo 15, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, sus mujeres, perdón su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Y fue un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para la humanidad. Tenemos que creer lo que dice Génesis, porque si no podemos creer lo que dice Génesis, ¿cómo podremos creer lo que dice el resto de la Biblia? Y tenemos que creer que hubo un diluvio y que el diluvio fue real, porque es una enseñanza para todos nosotros para prepararnos para el final el diluvio no fue el final de esta tierra pero viene un final no por medio de agua porque ya leímos que Dios prometió que no iba a destruir la tierra por medio de agua vamos a segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 hay una gran enseñanza en, en este tema del diluvio, segunda de Pedro 3.1, amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Verdad? Dice y esto lo estamos viendo hoy. La gente no cree que, que Jesús va a regresar. La gente ya no cree, muchos de ellos ni siquiera creen que Jesús pisó la tierra. Y piensan que esto va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y se burlan de, de, de los que como Noé nos preparamos nos acercamos a Dios, nos reconciliamos con Él, vamos preparando nuestra arca, no una arca física ¿verdad? Pero vamos preparando nuestra salvación, la redención completa que vamos a recibir del Señor Y nos vamos preparando y vamos siendo instruidos y vamos siendo sanados en nuestro corazón Y vamos perdonando a otros y vamos dejando todo el pecado y vamos arrepintiéndonos con el Señor y acercándonos a Él cada día ese es el arca que estamos construyendo y le predicamos a nuestra familia, instruimos a nuestros hijos, hablamos con nuestros vecinos, predicamos a nuestros compañeros de trabajo. A toda persona cuanto podemos hacerlo le hablamos la palabra y algunos se burlan de nosotros. Dice Pedro que no nos sorprendamos porque así habría de ser. Versículo 5, estos ignoran voluntariamente Fíjate, dice Pedro que voluntariamente son ignorantes, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. No fue un accidente cósmico, no fue un meteorito, no fue Dios el que lo hizo. Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, dice la Biblia. Que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dice Pedro que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la, por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces viene una, un verdadero final. Viene un verdadero final no por agua sino dice Pedro por el fuego. Esta tierra será pasada por el fuego. Los elementos serán quemados por el fuego. Dice versículo 8 más amados no ignoréis. Esto que para para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, viene un final, viene un final de esta tierra y de esta vida como la conocemos. ¿Cuándo va a ser? El día que menos te lo esperes, el día que menos te lo esperes, ese día. Ese día será y serán quemados todos los elementos, la tierra y todos los elementos y todas las obras que hay serán quemadas. Ahora versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Nosotros no podemos perder de vista lo que viene por delante, hermanas y hermanos. Nosotros no podemos ser de aquellos que no creen que Jesucristo viene. Nosotros no podemos decir comamos y bebamos porque mañana moriremos. Nosotros no podemos decir el que vino a este mundo y no tomó vino pues para qué vino. ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar en nuestra salvación. En que viene un día y aunque la gente diga pues ya se tardó, pues ya se tardó más de dos mil años. Y aunque la gente diga pues no es cierto, yo sé que sí es cierto, yo sé que es verdad, yo sé que mi Señor viene. Dice que, dice la palabra de Dios que esperemos y nos, y nos apresuremos, esperemos y nos apresuremos. Esperemos con paciencia pero apresurémonos en lo que tenemos que cambiar, en lo que no estamos preparados todavía. Versículo 14 por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, es para salvación, tengamos cuidado versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Cuidado, porque imagínate alguno que hubiera trabajado con Noé y Noé le hubiera hablado y hubiera dicho, "Oye Noé, no tendrás un espacio para mí", yo creo, y se hubiera arrepentido, pero al final hubiera dicho no yo creo que tú estás loco Noé y se sale y se va imagínate el, el final de aquellas personas que, que empezaron un camino en Cristo pero que ya no quisieron continuar y ni tú ni yo queremos ser de esos y al contrario queremos que aquellos que se han alejado regresen a Cristo que no sean arrastrados por el error de los inicuos, Que no sean arrastrados por los afanes de este siglo. Por las falsas promesas de este mundo. Que no sean arrastrados y que no sean engañados. Sino que al contrario seamos afirmados en nuestra fe. En que el Señor viene y viene pronto y su galardón con Él. Y que tenemos que estar preparados. No solamente esperando, dice esperemos y apresurémonos y vayamos hacia lo, que, hacia lo que Dios nos tiene preparados. Vamos a ver Mateo 24, Mateo 24, 37. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice más como en los días de Noé, como en los días de Noé. Y mucha gente no quiere entender y se casan y se dan en casamiento y hacen negocios y tienen carrera eh, política profesional y, y van avanzando y una promoción tras otra, un terreno tras otro, un fraude tras otro y van en su carrera y viendo los medios de comunicación y creyendo en lo que los medios de comunicación dicen y creyendo en lo que Hollywood dice y una película tras otra película y metidos en el Facebook y en el Twitter y en todas las redes sociales y, y no son conscientes de esto. Es como el ave que no ve la trampa del cazador hasta que cae en la trampa. Es como el pez que muerde el anzuelo. Y no se da cuenta que va a morir hasta que ya lo empiezan a sacar del agua. Y así mucha gente en este mundo. Y tú y yo no podemos ser como estos. Y tú y yo tenemos que ayudar a otros a que sean salvos. Y que abran sus ojos y que se pongan a cuentas con el Señor. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado. Y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada. Y la otra será dejada. Velad pues. Porque no sabéis. A qué hora. Ha de venir. Vuestro señor. Pero sabe de esto. Que si el padre de familia. Supiese a qué hora el ladrón habría de venir. Velaría. Y no dejaría minar su casa. Por tanto. También Vosotros. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A esa hora viene nuestro Señor y nuestro Señor es fiel y nuestro Señor es misericordioso y compasivo y quiere que nos arrepintamos. Pedro dice que la paciencia del Señor es para salvación, no quiere que nadie se pierda sino que todos se arrepientan. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor pidiéndole que nos ayude a estar preparados, a estar listos, a que nuestra fe no decaiga, a que no seamos arrastrados por los inicuos, por la corriente de este mundo que nos dicen ustedes Ustedes están locos por estar ahí todos los domingos, mira yo me voy mejor, a, a mejor, mejor me voy al campo, mejor me voy al Real, comer unos pastes, mejor me voy a hacer ejercicio, me voy a los balnearios, ¿verdad? Y dicen, ustedes están mal, ustedes están locos. Así como veían a Noé y, y este loco que está haciendo allí, mejor nosotros vámonos a embriagarnos, vamos a aprovechar algunos ahorita a esta hora apenas están levantando de la cruda y, y van a continuarla y, y eso, eso es lo que a Dios le duele. La vida malgastada de la humanidad y que haya tanto desperdicio, tanta confusión y, y tanto alejamiento. Cierra un momento tus ojos y... Y ora el Señor por aquellos que, que hoy no están preparándose, por aquellos que como en los tiempos de Noé no están conscientes de lo que viene, no creen que Dios, que Dios viene, que Jesucristo viene por segunda ocasión. Piensa en, en toda la gente que está en sus afanes, algunos ya ni religión tienen, algunos ya perdieron incluso su propia religión. Piensa en toda la gente que, que en esta hora está apartada y oremos por ellos. Señor, es tu deseo que nadie se pierda y oramos Padre porque nos permitas predicarle a personas que hoy no son conscientes de lo que viene, no son conscientes que viene el día del Señor, que viene un día de juicio, que viene un día en donde todo esto se acabará, donde la tierra será pasada por fuego y todos los elementos serán quemados. Señor ayúdanos a predicarles a aquellas personas que no te conocen y que como nosotros necesitan tu salvación. Señor, que en medio de estos últimos días tu palabra sea predicada con mayor pasión, con mayor fuerza que seamos testimonio vivo Señor, aunque muchos no nos entiendan pero el testimonio de la constancia de la pasión, de la congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos les causa una inquietud para acercarse y conocerte y Señor, que cada uno de nosotros pueda continuar firme en la fe, en el llamado, en el camino hacia Ti. Y como Noé y su familia entraron en el arca, Señor, nosotros podamos entrar y heredar la salvación que viene por la fe, por la fe en Cristo Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra a Ti, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, que podamos predicar tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo y hacerlo con amor, como tú lo hiciste con nosotros. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.